0: Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas Esto es Estilo Betis Miércoles en Neo FM de Onda Bética. Aquí estamos una semana más para traerles toda la actualidad, todo el análisis y toda la información del Real Betis Balompié, sus secciones. En esta semana ilusionante y apasionante que se le presenta a un Betis que ya saben que mañana va a buscar... Unas semifinales de Copa enfrentándose en el Benito Villamarín al Athletic Club de Bilbao. Un Athletic Club que desde la llegada de Marcelino es un equipo completamente distinto. Pero qué vamos a decir de un Betis que ha empezado el año 2021 como un pepino, como diría aquella presentadora de, de los 24 horas. En una semana en la que el Betis, ya saben, llega de ganar al club atlético Sasuna por 1-0. Aquel gol de Borges Iglesias que ya lleva tres 3 eh, los últimos partidos y en un día de hoy en el que ha habido rueda de prensa de Pellegrini ha habido convocatorias todo lo normal que ocurre antes de un partido de, de un partido de fútbol y la noticia está en el regreso de Guido Rodríguez que ha estado entrenando estos días que ha entrado en la convocatoria casi de última hora y el que tendrá que esperar es Claudio Bravo que pese a haber entrenado esta mañana con aparente normalidad eh, ...va a tener que esperar una semanita más al menos... ...así lo ha dicho el técnico chileno... ...al igual que se espera el regreso... ...tanto de Diego Laines como de Mar Bartra... ...quizás para la semana que viene... ...todo depende de cómo avancen uno y otros... ...en sus respectivas dolencias... ...semana también lógicamente de Liga... ...pues el Betis va a jugar dos partidos... ...en apenas cinco días, cuatro días... Eh, ...el de mañana ante el título de Bilbao Copa... ...y el domingo que recibe al FC Barcelona... a ...las nueve... Eh, ...la que será la jornada 21... ...toda una prueba de fuego para este Betis del año 2021, que a ver cómo cómo se las gasta ante un rival ya de bastante entidad y bastante poderoso. Y la otra noticia de estos días, lógicamente, ya pensando en la próxima temporada, y es que el portero portugués Ruiz Silva... Se va a convertir en el primer fichaje del Betis para la temporada 2021-2022, llega libre desde el Granada que terminaba contrato el próximo mes de julio y va a respetar el acuerdo que tenía con los verdiblancos pese a tener muchos cantos de sirena, sobre todo de la Premier en estas últimas semanas. Así que golpe sobre la mesa de Antonio Cordón en la dirección deportiva. No estoy solo, estoy rodeado hoy, bastante bien acompañado, pero ya saben que pueden comentar el programa con nosotros a través de Twitter, en arroba y ahí lanzaremos preguntas que nos gusta siempre, que nos las contestéis y saber la opinión de todos los oyentes, y también pueden ponerse en contacto con nosotros y seguirnos en Instagram, Facebook y por correo, ahí estaremos eh, para lo que quieran, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier eh, opinión. No estoy solo, como digo, rodeado de buena gente. A los que han llegado tarde, el beso a los últimos por lo mismo. Fran Villegas, encantado de tenerte aquí en la mesa sentado.
1: Muy buenas, muchas gracias por una invitación más y como siempre un placer estar aquí en Onda Vética en estilo Betis Miércoles.
0: Bernie Martínez, ¿qué tal? ¿Con la lengua afuera?
2: Con la lengua afuera, eh, aquí los, los grumetillos de la mesa tenemos que de, depender de tu de Tuzán y bueno, hemos llegado bueno justo a tiempo y listos y preparados para este estilo Betis Miércoles.
0: Y Pedro González, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué tal? Muy buenas, encantado de
0: estar
3: aquí una semanita más
0: Bueno pues, semana ilusionante la que se le presenta al Betis por delante Después analizaremos tanto la victoria ante Osasuna como el partido de mañana ante el Atlético de Bilbao. Pero antes que nada, eh, Pedro, ¿qué te parece si como todas las semanas nos, nos cuentas los datos que dejó la
3: victoria del Betis ante Osasuna el pasado lunes? Pues bueno, prácticamente únicamente tenemos noticias positivas, ¿no? La primera de ellas, el Betis asuma más victorias que en toda la temporada pasada, trece esta temporada por 12 de la anterior con, con Rubi. También hay que decir que el Betis ha ganado mucho, pero también ha perdido bastante, porque solo ha empatado dos partidos.
0: No era muy difícil, Fran, superar los números de Rubi, pero bueno, que para como estaba dándose incluso la temporada, había quienes decían que Pellegrini no iba a mejorar mucho al técnico, Catalán.
1: Bueno, sí, tonterías han escuchado mucha, ¿no? he escuchado hablar de un Green World 2.0 y cosas así desde otras radios de la ciudad. Bueno, aquí somos serios y sabemos lo que suponía Manuel Pellegrini, el caché que tiene, el currículum que tiene y el palmarés. Y sí es cierto que el equipo empieza duditativo la temporada, que apenas se le ha reforzado, pero como comentas, este 2021 del Betis está siendo genial, una semana apasionante y... Y como digo siempre y hablamos mucho por nuestro grupo, ¿no?, de, en el barco de don Manuel Pellegrini siempre, vamos, ahora vamos remando a tope. Antes
0: que nada, déjame saludar a otro marinero de ese barco, Alejandro Fernández Tocayo, ¿qué tal?
4: Bueno, yo, yo más que marinero, yo, me, yo soy un admirante del de, de barco, ¿no? Yo el título de patrón no lo tengo, pero cuando Manuel Pellegrini, aquí me tenéis en primera línea de batalla, la verdad.
0: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? Ilusionante supongo, ¿no? Todo lo que hay siempre alrededor de una Copa del Rey, que a mí, ya que estamos, me resulta muy curioso siempre la ilusión que genera, cuando en realidad ha sido un pozo de desilusiones para el meticismo siempre.
4: Bueno, sí, realmente yo creo que, que lo que más genera ilusión, sobre todo a, a los méticos, es que vemos que el equipo está compitiendo y que... que... Pellegrini eh, ha dado con la tecla y, y el equipo muestra otra, otra cara. ¿no? Ahora iremos a analizar el partido del otro día, pero se, se vence a un club atlético Sosuna que fue, vendió cara la, la derrota. Y, y bueno, yo creo que lo que más nos ilusiona es que creo que todos vemos que hay bastantes posibilidades de pasar de, pasar de ronda, a pesar de que el rival, bueno, pues viene reforzado con, con la Supercopa ganada y con el nuevo entrenador Marcelino.
2: Pues un poco en la línea de, de lo que ha comentado antes Fran, ¿no? El Betty es cierto que empezó muy dubitativo, que empezaron los, los que muy famosos por Heliópolis, los famosos fantasmas del pasado. Sí. Empezamos a echarle ya cosas a Antonio Cordón, que la plantilla no se había reforzado, que había carencias, que no valía nadie. Y, y yo creo que el gran acierto de Peregrina ha estado en saber recuperar a, a todos esos marineros, hablando de, ya de, de barcos, ¿no? <risa> Que, que hoy vas al
0: día de, de barco
2: hoy va al día de, de la mar de la mar serena y, y, y bueno, Pellegrini ha sabido rescatar de, del fondo del mar eh, a Lainez eh, ha sabido enchufar y subir a Rodri, le ha dado la oportunidad a Paul, y pues bueno la, la, la segunda de a bordo ha sido capaz de, de poner las cosas sobre la mesa de, de dar un golpe en la mesa y de demostrar que el equipo está muy vivo y pese a que no ha habido refuerzo eh, el Betty ha encontrado su punto y es un equipo que ya sí compite y que hay que, que tomárselo muy en serio
3: pues continuamos con la noticia positiva porque los verdiblancos son uno de los tres únicos equipos que siempre ganan cuando se adelantan en el marcador suma ocho victorias de ocho partidos donde marcó primero <risa> al igual que el Atlético Madrid del Cholo y el Fútbol Club Barcelona de Ronald Kuman. también entiendo que tendrá algo que ver que en muchos partidos se ha adelantado minutos digamos tardíos de, del <risa> enfrentamiento Cádiz Huesca en fin Osasuna las la dos veces Es curioso cuanto menos que, que Viendo
0: que el Betty es un equipo que encaja Muchos goles, sigue siendo junto al Granada El equipo que más goles encaja de la
3: Liga Lo difícil que es, viendo esta estadística, Que le remonten un partido pues sí, supongo que, que también tendrá que ver la confianza del equipo una vez se pone por delante en el marcador, pero también yo achaco mucho a lo que a lo que te he comentado que quizá en diez minutitos es muy complicado remontarle, remontarle un partido al Betis, pero también tenemos el ejemplo, por ejemplo, frente al Celta, que aguanta 45 minutos sin, sin
2: recibir apenas peligro. Uh -huh. También, oh, compañero, no sé si a vosotros se ha olvidado que el Betis hasta hace poco era un equipo que no había conseguido remontar ningún encuentro de la Liga, o sea... Eh, tenemos este dato que acaba de comentar pero pero por otro lado hasta hace muy muy poco el Betis no había sido capaz de levantar un, un encuentro que se le había puesto de se, le, se le había puesto cuesta arriba desde el inicio, así que la, el blanco y el negro, el yin y el yang, el, el Betty de Pellegrini. Siguiendo con las noticias positivas, estamos de celebración
3: para algunos futbolistas del Betis, ya que Guardado, por ejemplo, jugó su partido número 500 como profesional, que se dice pronto. Canales por su parte, su partido número 100 en el Betis y nuestro querido Borjita Iglesias, el panda, cuarto gol de la temporada. Más goles, evidentemente, que en toda la temporada pasada. En dos partidos ha marcado un gol menos que los 52 anteriores. Dato
1: demoledor.
0: Fran, tú siempre estuviste del lado de Borja Iglesias.
1: Sí, sí, del de, de, de lado para sentenciarlo y echarlo del Betis, pero bueno, bueno yo, yo, yo voy a ser sincero, yo es que, vamos, aún así todavía no creo en Borja Iglesias, a mí me tiene que dar muchísimo más un delantero de 28 millones, pero es cierto que en estos dos partidos ha cogido confianza, me sorprendió mucho que no jugara titular el otro día contra Osasuna, un Osasuna que venía con muchas bajas, y que no le diera esa confianza del delantero que ha marcado para tener minutos contra Sasuna aún así le dio minutos en la segunda parte ante un partido que no sé si lo comentaremos después bastante flojo de Loren con ese cabrero al salir del campo y bueno pues marca otro gol con mucha clase eh, a pase de tu admirado Tello y la verdad es que bueno eh, es lo que tiene que hacer, ahora mismo no creo yo que esté callando bocas como leo mucho por redes sociales, lo que tienes que hacer es seguir marcando goles, entrar en la dinámica de, del equipo y si Manuel Pellegrini consigue eh, como también he leído Resucitarlo, ¿no? Como Borja Iglesias es resucitado Pues bienvenido sea Y muy bien por él Muy bien por el Betty Y por todos los aficionados
0: Y por mí primero, ¿no? Sí, hombre
1: Por supuesto <risa> Es que na na nadie de esta mesa Creo que, que no se vaya a alegrar Cuando marque Borja Iglesias Hombre,
0: faltaría más Oye, Berni La semana pasada Te escuché decir que Que sí, que muy bien Borja Iglesias Con ese doblete ante la Real Pero cautela ¿Cómo, cómo va la cautela?
2: Hombre, es que yo... Oh... Yo quiero ser realista. Todos sabemos que Borja Iglesias no va a estar marcando goles jornada tras jornada de aquí a junio. Llegará un momento en que volverá a estancarse, estará, pues bueno, eh, se saldrá de esta racha que parece que lo han tocado con una palita mágica y volveremos a un Borja, pues no en su línea, puede ser que siga en esta tendencia muy positiva, pero no marcando todos los partidos. Entonces yo quiero seguir siendo cauteloso. Eh, el nivel tiene que ser regular, de poco vale que ahora sea capaz de marcar eh, seis partidos seguidos un gol y que luego esté otros tres meses sin, sin ver puertas. Entonces estos eh, son datos que cogerlos con pinzas. De aquí a final de temporada veremos, y ojalá sea así, de que Borja encuentre irregularidad más que un, un, una racha que, que esté tocado por una varita mágica.
0: Después hablaremos de Borja Iglesias un poquito más de todas formas.
2: Otra de las noticias que yo creo que ha causado más revuelo en esta última
3: semana tras la, la marcha de, de mi admirado Arnaldo Antonio Sanabria, Yassin Fekir promociona desde el filial y los hermanos Fekir se convierten en la primera pareja de hermanos en el primer equipo del Betis en el siglo XXI. Tenemos algunos precedentes de la temporada 97-98 y 98-99 cuando coincidieron Alfonso e Iván Pérez Muñoz. En la historia del Betis, metiéndonos un poquito en la historia, han coincidido cerca de 20 parejas de hermanos desde su fundación, pues de los primeros años del club se recuerda a los del Castillo, Fernández, Hermosa o Navarro. En la campaña eh, 32-33, la del De Buber y blanco en la máxima categoría, jugaron juntos en el Betis, ante el Barça, al que derrotaron 2-1. Los hermanos Rocasolano, Camacho, Blas autor del primer gol aquel día, y Juan, que tras la guerra jugaría en el club azulgrana. A la sazón, hermano de Francisco Roca Solano Camacho, abuelo de la actual reina de España, Leticia Ortiz Roca Solano. Bendito guión.
0: Eres un
1: zorro, <risa> se lo, se Hombre, lo se la, yo creo que se te ha pasado una, que, una pareja no, de hermanos que... Yo creo
3: que Alejandro tenía ganas de pronunciarlo, que es una de las parejas de hermanos hay que, que ha Hay que decirle
0: hoy. a la audiencia que aquí está el guión muy bien escrito, para que tú digas <risa> al menos eh, los... Lo, las parejas de hermanos más conocidas que se dan en el Betty. Y te ha saltado una que puede ser la más importante de todas.
1: Hombre, Así que, que por favor,
0: ellos. di, eh, ¿cómo se llaman esos hermanos? Los
3: hermanos Wesolowski. Mira, muy bien. Tiene nombre de Vodka y no lo estamos aquí diciendo. De
2: marca de Alco de Mercadona <ríe> no, de 5
3: A lo que iba, la subida de, de Asinfekir al primer equipo, que bueno, ha causado mucho revuelo. Y no sé qué, qué os parece, porque tampoco la misma posición que Sanabria, había otra acción en el filial, en fin. Antes, antes
0: de eso, eh, Tocayo, eh, tú eres de los pocos de esta mesa que recordarás, ya no solamente a Alfonso, lógicamente, pero sino también a su hermano Iván Pérez, eh, parejas de hermanos en el Betis. Esto siempre es algo que, que es curioso, ya no solamente en el Betis, sino en el mundo del fútbol.
4: Es Correcto, y de hecho tengo un leve recuerdo eh, de verlo desde, desde la grada del Gol Sur. Eh, sí que es cierto que Iván Pérez no, no fue... Ni, ni la mitad de lo que llegó a ser Alfonso, tanto en el Betis como en el Madrid o inclusive en el Barça, aunque ya la, la carrera del bueno de Alfonso pues, fue en detrimento. Eh, pero bueno, sí, eh, fue un jugador que se movía muy bien al espacio, que eh, sobre todo tenía una buena llegada en segunda línea. Y bueno, eh, evidentemente fue un jugador que pasó un poco a la sombra de su hermano, como bien estaba diciendo, y que no llegó a triunfar como lo hizo el bueno Alfonso.
1: Lo bueno que es este hombre para calificar a los futbolistas. Iván Pérez era más malo. Yo que sí me acuerdo bien, que tengo 33 palos. Me acuerdo de un partido en el Bernabeu ganando el Betty con Vicente Cantatore, que gana el Betty creo que es 0-1, algo así. Un partidazo a Ifinidi y sacan a Iván Pérez. Madre mía, qué futbolista. Vamos, el hermano era. el hermano era El hermano era una estrella mundial claro, el hermano era una estrella mundial porque era un, un futbolista que es un delantero que si no llegase por las lesiones y cuando llega al Barcelona que no tuvo la confianza precisamente de Serra Ferrer uh -huh. era delantero, eh, era la pareja ideal de Raúl eh, González Blanco en la selección española recordamos aquel doblete que le mete a Yugoslavia, la antigua Yugoslavia que clasifica a España para la siguiente fase eh, no tenían nada que ver uno y el otro, vamos, Iván Pérez fue, llegó aquí y espero que no sea lo mismo que ya sin Fekir, pero bueno
0: si nos está escuchando Iván Pérez, un, un abrazo enorme. ¿eh? Un abrazo, Iván. <risa> bueno, pues eh, dejamos a un lado los datos por partido. Pedro, muchas gracias por, por estos datos, como siempre. Y vamos a analizar rápidamente, eh, de aquí a, son las 8 y 20, de aquí a las 8 y media, antes de meternos en la faena del partido de mañana, para analizar lo que fue la victoria del Betis ante Osasuna. Eh, Tocayo, me quedo contigo para, para preguntarte. Eh, ¿Imagen apática del equipo...? Esos partidos que se ganan sin merecerlo, que, que, que nos da mucho coraje cuando otros equipos lo hacen, pero que, que al fin y al cabo son tres puntos y, y sirven igual que cualquier otro.
4: Sí, correcto. Eh, como se suele decir, esos son lo, lo, los partidos que te hacen llegar a, a los objetivos altos de la clasificación, ¿no? Está claro que, que todo el mundo vio que Osasuna se mereció como mínimo el empate, eh, ya que Joel Robles hizo tres intervenciones de mérito, muy a pesar de aquí el joven analista eh, de la mesa. Eh, y bueno, eh, sí que es cierto que eh, vimos a un Osasuna que se replegó bastante bien en el terreno de juego, sabía. Eh, cerrar las bandas con un continuo marcaje eh, sobre todo, por ejemplo, de Oyer a Canales eh, también vimos muy desaparecido a aquí y eso era porque siempre tenía un par de futbolistas rojillos encima eh, cada vez que venía a recibir y bueno, evidentemente todo hubiese cambiado si el disparo de cabeza de Loren eh, entra en vez de dar el palo hubiésemos visto a un Osasuna bastante más abierto algo que sí vimos en los minutos finales pero bueno, con el, con el pasar de los minutos la cosa parecía que se le estaba complicando al Betty. y sin embargo Manuel Pellegrini hizo muy buena gestión de cambio dio profundidad, sobre todo dio muchísimo dinamismo al centro del campo con la entrada de William Carvallo y bueno, sobre todo también estamos viendo que el Pandas le ha cambiado la cara tiene de nuevo eh, confianza en sí mismo eh, refleja eh, su acción a la hora de definir cómo le hace la cuchara perfectamente al portero de Osasuna entonces yo creo que, que sobre todo al espacio se mueve muy bien el, el gallego y, y bueno, eh, para, para felicidad nuestra pues hemos vuelto a, a, a ganar, a ponernos ahí a, a dos puntos de, de Europa y esperemos que, que siga la, la buena dinámica.
3: Bueno, yo estoy con, completamente con Ale, ¿no? Creo que, que al Betis le costó mucho también desde el ataque posicional, ¿no? Rodrigo Joaquín a, a pie natural creo que no le vino nada bien al Betis, se pisaban con los laterales, al final el equipo por fuera no estaba consiguiendo generar superioridades, después para transitar muchas dificultades, Jonathan Caleri creo que bastante superior a, a Mandy y a Víctor Ruiz, y al final lo que lo que comenta Ale, ¿no? Después Borges Iglesias pegado pegado zarpazos, y cómo no, la importancia de, de, de Joel Robles en el partido, el MVP con diferencia, para mí el mejor partido de de Joel desde su llegada al, al Villamarín además te diré con cierta diferencia no porque salva el equipo en muchas ocasiones salva el equipo cuando peor lo estaba pasando mantiene yo creo que al equipo en el partido cuando peor estaba jugando, permite también a los de Pellegrini poder recomponerse hacer algunos cambios para empezar a jugar mejor y al final pues Borja Iglesias le da, le da la victoria pero creo que Joel prácticamente salva y mantiene al Betis en el partido para que después Borja Borja lo finiquite Es
0: que ya hablando de Joel eh, tú que lo has defenestrado muchas veces sí, sí. Eh, sigues manteniendo que es el peor portero de la Liga
2: redoble de tambores
3: a día de hoy creo que ya me he de peor pero <risas> aún así aún así creo que por cualidad yo el Roble lo que ha demostrado yo lo que yo creo es que ahora está en muy buena dinámica está con muy buena confianza y está yo creo que a un nivel válido para ser suplente de, de Bravo pero evidentemente en líneas generales lo que le hemos visto Llevamos tres partidos, cuatro seguidos buenos de Joel, pero creo que el resto de la trayectoria canta un poco, honestamente. Hombre, como, como
0: rezaba la portada de Onda Bética, que, sa que sacamos el pasado martes, muy bien Borja Iglesias por ese gol, pero a Joel lo que es de Joel. El partido lo salva él porque hay que recordar que Osasuna tiene cuatro ocasiones sí, sí. que en cualquier otro partido, en cualquier otro momento, van las cuatro dentro. Y hubiera sido perfectamente el típico partido en el que Osasuna, jugando andando y sin llegar se planta con un tercero 0 la primera parte, que es que podría haber pasado perfectamente, dos balones a la espalda dos que se come Emerson, otro man de ahí que no sabe qué es lo que hace, y muy bien Joel Roble saliendo cuando tiene que salir y tapando y, y evitando tres goles que eran cantados y que y es que, lo que tú
3: has dicho, mantienen al en el partido que en cualquier otro momento 3-0 la primera parte y a ver qué hace. Sí, pero yo no estoy de acuerdo con Joel que comenta después del partido que se ha sido injusto con él. Sinceramente, creo que a Joel se le ha dado caña cuando la ha merecido, porque creo que la ha merecido muchos tramos del año pasado y de este, sí, y pero, que ahora se le está reconociendo. Sí,
0: pero, pero yo entiendo que cuando un futbolista eh, tiene que
3: quitar las respuestas de su Twitter… Eso son por, falta de respeto, ahí no entramos, eso bueno, son pues, falta de respeto. pues a lo mejor eso es las críticas. No, eso ya falta de respeto, yo eso no lo entiendo como crítica. Crítica es lo que aquí hacemos en el programa, pero falta respeto a un futbolista ya... Claro, pero, pero es que bueno, eso bueno. pueden ser críticas también. Yo, falta falta respeto a un futbolista, yo entiendo que haya quitado respuestas por eso, M, porque tú leías los comentarios y era una brutalidad los ataques personales hacia Joel.
0: Entonces, ¿se ha sido injusto no se ha sido?
3: no Una vez que se entra en falta de respeto, sea injusto, sea lo que sea, el futbolista, como haya rendido, lo que sea, pero creo que críticas al futbolista son totalmente merecidas. Yo sigo manteniendo,
0: como he dicho muchas veces, que, que esta afición del Betty siempre necesita un demonio, todos los años necesita un demonio y alguien a quien poner en la, en la diana para lanzarle la, la, los dardos. Algunos San... años ha sido Jordi Figuera, otros años ha sido oh, Nahuel, man. Sanabria, Sanabria <risa> y este año le tocaba yo el Roble.
2: Alejandro, ¿y tú no crees pero, que pero todos que los calle... equipos tienen una diana todas las temporadas? O sea, a mí no se me ocurre un equipo bueno, pero... de la liga que no haya un futbolista que los aficionados caigan no ya en, en el chiste con él y que se ha sido a, a meter la gamba. Acuérdate,
0: Bastante tengo ya con lo del Betis para saber si en el Valencia tienen alguna diana. gran te iba yo. Estaba hablando de Alejandro.
2: No, simplemente
4: por hacer una apunte a lo que dice Pedro, yo estoy totalmente de acuerdo con él, eh, me viene a la mente el recuerdo del partido contra el Levante, en el minuto dos, te, te marcan un gol de corner, que te rematan en el área pequeña, un portero de dos metros, no puede quedarse debajo de los palos, y anteriormente ya lo, lo hizo, hizo lo mismo en el partido contra el Villarreal en el minuto 10 entonces yo ahí estoy totalmente de acuerdo con Pedro, que él tiene que aceptar la crítica porque lo ha hecho mal, sin embargo lleva tres o cuatro partidos en el que está salvando al equipo y está dando un nivel bastante alto y eso se le reconoce
1: Bueno, yo, yo muchas veces eh, veo el fútbol con mi padre y mi padre es un poquito más histérico que yo que ya es decir y a Joel le tiene un cariño especial y a Borja Iglesia, y lo estoy hablando con él, digo, hombre, pero es que hoy ha salvado el partido. Y dice, muy bien, pero, pero ¿y los 28 restantes? Yo creo que hay que ser justo, y es cierto que lo que comenta Ale, que quizás la gente por redes sociales, pues, excede en la crítica, que eso, como dice Pedro, yo no lo considero crítica. Cuando ya entramos en falta de respeto, descalificaciones personales, hacia él, hacia su familia y demás, yo creo que, mm -hmm. bueno, mm -hmm. en este país, si hubiera un... Eh, hubiera una recaudación por, por botellines, cualquiera sabe si dábamos, como dieran un euro por un tonto, nos forrábamos, ¿no? Pero entonces, sinceramente, ahí no voy a entrar. Creo que Joel se equivoca las declaraciones. Es un, un futbolista profesional que tiene que aceptar las críticas. Y si no acepta las críticas, pues no puede dedicarse al mundo profesional ni al ejercicio profesional del fútbol, que allí es salvo al partido, correcto, ¿eh? mantiene vivo al Betis, la, las dos que falló esas asuna, sobre todo las primeras, en otro partido y con otra dinámica, van las dos para adentro, 0-2 al descanso y contento, pero bueno, está rindiendo bien, que siga así, bien, lo repito lo mismo que con Borja Iglesias antes, bien por él, bien por el Betis y bien por los béticos.
2: Yo creo que eh, después del papel de Joel en el partido ante Osasuna, en el que fue un auténtico salvador, y bueno, quiero recalcar el papel de Caleri, que fue una auténtica locura, el dolor de cabeza que le dio a la zaga verde y blanca durante todo el encuentro, eh, fue un tanto injusto, y mira que es difícil decirlo desde un punto de vista verde y blanco, que Caleri se fuese del encuentro sin, sin mojar, ¿no? Eh, creo que se nos olvida, después de las paradas de Joel, cómo estuvo también la defensa, volviendo a, a nivel, creo yo, de inicio de temporada, en algunas jugadas en las que, por ejemplo, Mandy en esa con Caleri en la que parece que no sabe dónde está el balón. También salió un poco Caleri con la suerte y con, y con el rebote. Pero hubo unas cuantas. Ya no, ya no fue solo y única y exclusivamente eh, las que tuvo muy clara de disparo a puerta que salvo yo él, sino en tónica general, el Betty, como antes eh, nuestros analistas han comentado, no fue un partido de los que suele llevarse porque lo tuvo todo en contra. El Betis, este partido, eh, me recordó mucho a, a estos partidos de o de otras temporadas en las que un Eibar te, te marcaba cuatro goles y te ibas para casa calentito, hablando mal y pronto. Eh, algo parece que, que hay en el Heliópolis ahora mismo que lo que se supone que siempre sale mal se le ha dado la, la vuelta a la tortilla y parece que esa varita mágica no solo ha tocado a Borges Iglesias sino al equipo en general salió vivo de un partido so, sostenido totalmente por Joel Robles que dio ese, ese, ese tiempo para que el Betis pudiese respirar y finalmente eh, ganar el partido y, y bueno, parece que algo ha cambiado en el y ojalá esta suerte... Eh, se alargue lo máximo posible. No todo es suerte, ahí estuvo el Panda con una definición digna de, de, bueno, de un jugador de primera división del de de nivel que nos tenía acostumbrados para matar el partido, pero sin duda alguna el Betis ganó uno de esos partidos que te hacen estar arriba te hacen escalar posiciones y que, y que, bueno, que es fútbol. Como leí mucho por Twitter, hay que estar acertado en, en el área.
0: Yo soy de los que piensa, y a lo mejor esto es un debate que me vaya a llevar la contraria, sobre todo Pedro, que <risa> no compensa absolutamente nada eh, estar vivo en la Copa del Rey para que después lleguen estos partidos que eran vitales, y el de Osasuna lo era, llevábamos toda la semana, bueno, casi toda la semana hablando... De que ganar era importantísimo, tres puntos, te ponías séptimo, arañabas puestos con Real Sociedad y puntos con Real Sociedad de Villarreal, dejabas un colchoncito atrás, sobre todo con equipos que vienen por ahí atrás como la Bilbao. Partido súper importante, todo lo teníamos claro, pero pita el árbitro y el Betis daba la sensación que estaba pensando ya en el partido de Leti Bilbao. Y estuvo a punto de perderlo y estuvo a punto de comerse un 0-0 como una castaña cuando hablábamos de que era un partido importantísimo. Y yo no me se me cae el anillo en decir que para mí sigue siendo muchísimo más importante el partido de Sasuna que el de mañana. Pero claro, yo entiendo que, que al Bético de corazón pasional pues <risa> le tira mucho un partido de copa, unos cuartos de final, el atibilado y tal. Pero que al fin y al cabo lo que da de comer son los tres puntos del día a día. Entonces, copa. ¿hasta qué punto compensa eh, estar vivo en Copa para que después los partidos que de verdad son importantes, o al menos, wow, a mi parecer, son importantes, salga el equipo de aquella manera? Que la Copa es muy bonita, ¿eh, Ale? Sí, pero, pero es que, <risa> vamos a ver, es que la Copa del Rey solamente le vale al que la gana, y ganarla claro. es muy difícil.
3: Pero también tiene que. El que no la gana no le sirve para nada a la Copa del Rey. Pero para ganarla tienes que hacer algo también. Pero espérate, yo, yo, estoy de acuerdo contigo en que, en que no te merece la pena. O sea, el otro día pierde frente a Osasuna, te plantas mañana y tú estás pensando en que has perdido frente a Osasuna en los tres puntos. Estoy de acuerdo. Pero yo no creo que fuese. O sea que el Betty fuese inferior por un tema de, de actitud o de apatía. Yo creo que fue por puro tema de rotación. Creo que al equipo tenemos que sacar nombres propios. Alex Moreno. Yo creo que no hay por dónde cogerlo, sinceramente. Joaquín de inicio, pues yo creo sinceramente que tampoco al equipo le estando de, de inicio lo que necesita: trabajo sin balón, esa frescura, esa magia cuando sale después en el banquillo. No sé, Loren, pues lo hemos comentado aquí. Quizás si otro día, o sea, si el Betis no jugase esta semana Copa, Borges Iglesias es titular, se apunta también a Itor Rival, Guido igual, pues incluso fuerza para poder llegar al partido. No sé, creo que también es un tema de, de rotación. Rodri que jugando en la izquierda también le cuesta mucho más y creo que al equipo le perjudica. Creo que claro, si el Betis esta semana no, no hubiese jugado Copa hubiésemos tenido otro 11 y estoy seguro que otra imagen de, del Betis. Pero también ahí están las rotaciones y, y la importancia que la da en los partidos. Yo entiendo que ya mañana, lógicamente, ya el partido siguiente de Liga es contra el Barça. Ese sí que lo puedes tirar
0: porque ya, de 10 claro. veces 9 la vas a perder y la que gana mh, va a sonar la flauta. Entonces entiendo que mañana ya sí eh, lo des todo pero el partido de Sasuna era vital, menos mal que al final se ganó, es que sí. estuvimos a nada de comernos un 0-0 y, y tirarnos todos los pelos pensando qué partido hemos perdido, qué ocasión hemos perdido para que el Betis de verdad,
3: por fin dé ese salto y se meta ya en la pelea pro-Europa Pues sí, yo creo que a Pellegrini le van saliendo bastante caras las rotaciones que hizo por, por el partido de Copa, porque yo creo que fue por eso, honestamente
2: eh... Es difícil hablar de este tema sin, sin recordar lo que ha dicho Alejandro, los béticos de pasión. Es que la Copa del Rey es una competición que los béticos tenemos ahí y, y fue lo, el último bueno el, la última plata que tocamos antes de entrar en la debacle total y absoluta de una generación eh, en la que, por ejemplo, Pedro y yo hemos crecido de un Betis arrastrándose y de ser un, pues bueno, un club... Eh, parecido a un circo eh, a nivel de juego, a nivel de institucional, a nivel de todo entonces, eh, sí es cierto que hay ese cierto cariño, esa, esa ganas de volver a, a, al punto de partida en el que empezó todo se cuesta abajo y de volver a, a subir a, a esos altares y volver a Plaza Nueva, pero hay que ser objetivo y que pues bueno, bajarle al suelo y si es cierto que al final, como se ganó antes una, pues este debate como que queda un poco apartado y, y se queda un poco estéril, ¿no? Pero si no hubiésemos ganado, eh, ya afrontaremos el partido de mañana con una visión totalmente diferente y con el, la conciencia de, bueno, es que teníamos que, a lo mejor Pellegrini tendría que haber rotado menos, ¿no? Por ejemplo, eh, Guido se reservó para el partido de mañana, se ve la mano del entrenador e intentar balancear esas rotaciones... Pero haciendo uso de lo que ha comentado Pedro, ese Joaquín desde inicio, ese Alem Moreno, es que nos pudieron costar el partido de de Asuna, que fue muy importante, y que bueno, la Copa solo la gana uno, pero hay que estar ahí y hay que dar guerra, eh, estas son cosas que, que pasan, la ilusión, y el, el fútbol también es eso. Ahora, ¿que tenga que ganar la pasión o, o la objetividad? Pues no lo sé, el Betis sigue vivo en las dos competiciones, lo más importante, y si mañana pasamos, pues habrá que ver qué tiene preparado Pellegrini y a qué le da prioridad, viendo cómo coincide el calendario entre la Copa y la Liga. Ojo porque, a ver, quizás nos equivocamos y, y Pellegrini pues tenía se
3: veía obligado a que Guido no pudiese jugar, que Miranda con el tema de la garganta tampoco, que contaba con Rodri como titular, pero mi impresión mi impresión es que tenía, por ejemplo, Aitor, lo tenía entre algodones de cara al partido de Copa, Guido a lo mejor no podía forzar porque eso no lo podemos saber nosotros, pero yo entiendo que quizás si no hubiese partido de Copa el 11 hubiese sido distinto. Comento esto porque igual estamos aquí equivocándonos por tema de,
1: de lesiones y tal. Pues fíjate que yo enmarco eh, el debate de Ale, pero creo que hay un, un factor clave y es la falta de, de oficio en la plantilla y de competitividad que ha tenido este Betis. Porque eh, si miras la plantilla del Betis y la calidad que tiene y los jugadores que tiene, debería de darle de sobra para rotar contra Osasuna con un equipo que presentaba más de 10 bajas, recordemos, más de 10 bajas, para ganarle bien y jugarle bien a Osasuna. El problema que tiene el Betis es quizás que no está acostumbrado a competir a esos dos partidos a la semana, de saber cómo reservar o equilibrar esa plantilla de forma que pueda competir el lunes y a su vez tener un equipo decente y descansado para competir el jueves otra vez. Eh, yo creo que lo, lo enmarco más quizás en, en que el Betis es un club o un equipo que ahora mismo no está acostumbrado a, a ser competitivo durante tanto tiempo. Ni puede. Creo que ahora mismo, a día de hoy, creo que no puede, creo que no puede, Lo vere y veremos a ver cómo sale mañana la cosa, y ojalá pasemos, y el partido de Barcelona, bueno, pues ya veremos, pero creo que el Betis a día de hoy, eh, a nivel competitivo, por nombre, te puede parecer que tenga una plantilla sobrada para estar en dos competiciones, pero yo creo que no, y se vio el otro día contra Osasuna, un equipo que te planta dos marcas estrechos a Fekir y a Canales, y, y se acaba el Betis de Manuel Pellegrini porque el Betis apenas tuvo juego, apenas tuvo oportunidades en la primera parte y como habéis destacado bien en el análisis, eh, estuvo a, a merced de un Osasuna que no te dominó profundamente pero que sí te creó cuatro ocasiones clarísimas de gol.
4: Pues yo, si me permitís, compañero, estoy un poco en la senda de, de la opinión de Pedro eh, y no por nada, sino porque yo le tengo que reconocer un mérito enorme a Pellegrini como un gran gestor de equipo, ¿no? Eh, está claro que, que él se tuvo que adaptar un poco a las bajas por el COVID eh, esas que hubo antes del derby, después las que hemos tenido por lesión tanto Bartra, Guido, etc. Entonces yo sé que está claro que esto no hubiese pasado a lo mejor o de una manera tan precipitada si no se hubiesen dado ese tipo de bajas, ¿no? Pero sí que es cierto que en partidos como lo de por ejemplo ayer eh, vemos un equipo que está intentando ser competitivo en todos sus registros que tenemos que tener en cuenta que hay futbolistas que son claves, como por ejemplo Fekir, Canales, ahora está haciéndolo Borja Iglesia, la defensa está muy bien construida. atrás Creo que Brice, Víctor Ruiz a día de hoy es indiscutible. Entonces yo creo que, que poco a poco han entrado jugadores que han dado un plus de competitividad y que han visto que los que han salido eh, han, se han puesto, como se suele decir, las pilas. ¿no? Entonces yo creo que a día de hoy eh, eh, Pellegrini ha sabido gestionar eso y, y bueno, eh, yo a día de hoy le sigo dando mi, mi voto de confianza, a pesar de que, por ejemplo, hoy cuando hemos visto la, la convocatoria, pues nos hemos echado la mano a la cabeza porque no valoren, ¿no? Eh, en cualquier partido se te pone la cosa algo rara o, o el, el futbolista titular, en este caso Borja Iglesias, se te lesiona y te la ve eh, con un problema para intentar tirar para adelante, ¿no? Entonces, bueno, a día de hoy mi voto de confianza lo tiene el chileno porque creo que eso lo ha ganado.
0: Bueno pues eh, dejamos a un lado el partido de Osasuna, eso ya es agua pasada, tres puntos menos mal y ya nos centramos a lo que ha ocurrido, bueno lo que va a ocurrir mejor dicho mañana a partir de las nueve de la noche en el Benito Villamarín, los cuartos de final de la Copa del Rey ante un Athletic Club de Bilbao que de la mano de Bernie Martínez pues nos va a comentar cómo llegan los leones a este partido.
2: Pues sí, Alejandro, el Athletic Club de Bilbao, eh, un décimo en la tabla con 24 puntos y un bagaje de 7 victorias, 3 empates, 10 derrotas, 17 goles a favor y 23 goles en contra. Es el peor visitante de la Liga con una victoria en 10 partidos. También el Athletic Club, dos victorias en Liga en 2021, pero campeón de la Supercopa ganando a todo un Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Dos eliminatorias de Copa frente a Ibiza y al Collano, y pues bueno, el Betis será su primer rival, entre comillas, profesional en esta edición de, de la Copa del Rey. Desde la llegada de Marcelino García Toral, cinco victorias en siete partidos entre Liga, Supercopa y Copa, sin duda un lavado de cara del Athletic Club total. Iñaki, Williams y Muñain, eh, máximo goleadores con cuatro tantos. Y bueno, el Atletic no gana el Villamarín de la 17-18, aunque a mí personalmente el Atletic Club es uno de estos equipos que siempre da la sensación de que de que antes de que pite el árbitro al inicio ya, ya va eh, uno abajo. Último precedente en Copa, eh, temporada 13-14, octavos de final. Pasó el Atletic Club al ganar 2-0 en la vuelta tras el 1-0 a favor del Betty en Heliópolis. Hablando de, del colegiado, Hernández-Hernández, el Betis suma dos partidos consecutivos ganando con el, con el colegiado, pero el bagaje en general en primera división sigue estando muy en contra. Nueve derrotas en 19 partidos en primera división.
0: Pues así se va a presentar el artículo de Bilbao, viendo la, las estadísticas y viendo los datos, la verdad que es un poco raro, ¿no? Porque vemos que el Athletic de Marcelino está compitiendo muy bien, pero es que sigue siendo el peor visitante de la Liga, que se dice pronto, y la bolita del sorteo, pues, quiso que, que el Betis jugara en casa esta eliminatoria. Y yo os hago una pregunta para empezar a hablar, y empiezo contigo, Pedro, si quieres. Eh, ¿Quién es el favorito para esta eliminatoria, eh, viendo que lógicamente el Atlético de Bilbao uno de los reyes de Copa, pero si miramos la clasificación, el Betis está por encima y muy
3: por encima. Yo no puedo mojarme, creo, ¿eh, Ale? Pues, pues paso, yo, estamos aquí, amigo. Yo... <risa> pero es que creo que es un 50-50 de manual. O sea, si fuese en San Mamés, te diría un 60-40 o 65-35. O 80.
2: <risa> Incluso.
3: Pero siendo en el Villamarín, la racha en la que viene el Betis, el Atlético que también viene una racha creo que muy buena, ya no solo de resultados, sino que también de juego, el otro día al Getafe le da un repaso, e incluso es que le están saliendo todas las cosas, porque llega casi que seis veces y consigue meterle cinco o sea que creo que, que están dando un rendimiento brutal, pero es que el Betis, miramos los datos miramos las cifras, el rendimiento, el juego en este último mes, y también creo que un equipo muy competitivo, me parece que va a ser una eliminatoria más igualada, imposible porque, porque además el factor de haber público también afecta en parte al al Betty sí, es que no sé si puede cantarme por, por alguno, creo que es demasiado igualado.
2: que Yo creo, Pedro, que la cosa va a estar en cómo esté don Sergio Canales Madrazo. ¿Y el Príncipe? El Príncipe de Francia, que sé que te gusta a ti. Eh, yo me voy a mojar, yo creo que el Betty, en la dinámica en la que viene, va como favorito jugando en casa, ahora. Eh, estos datos que hemos estado como eh, que hemos estado comentando a nivel estadístico son muy engañosos. El Betis Club de Bilbao está bastante por debajo de, en la clasificación que el Betty, eso es cierto, y que es un mal visitante, pero eh, es que Marcelino no hace mucho tiempo que llegó al banquillo de al banquillo bilbaíno y el Athletic Club de Bilbao desde su llegada a otro equipo un equipo que ha tocado plata, un equipo que eh, el otro día ante el Getafe de una exhibición a la hora de marcar goles y de aplastar a su rival un equipo muy competitivo y que sin lugar a dudas pues, pues bueno eh, no hace honor a, a los números eh, que ahora mismo ostenta, tal vez en algunas jornadas más iguale bastante más eh, los números del Athletic Club con los del Betty y viceversa, pero bueno para mí el Betis es favorito, porque juega en casa y, y pues, tampoco... Es me... favorito, pero un 55-45. <risa> no, no, no vaya a pensar que lo planto aquí como, como eh, eterno favorito y, y con diferencia. Pero el Betis creo que nos da razones a, a este nivel y a este punto de la temporada como para que por una vez nos fiemos del club de Pele, que, que maneja Pellegrini.
3: Pues hemos a ahora, que, ahora, ahora que
2: a, ¿a que Aquí hemos venido a mojarme? Hombre.
3: Ahora que comentabais lo de lo del Atlético y lo fuera de casa, y el Betis en casa le va muy bien, no pierde el Betis en casa desde aquel partido frente al Eibar el 30 de noviembre. O sea, en diciembre y en enero no ha perdido. Y tirando en memoria, únicamente creo que ha perdido tres partidos en casa frente a Real Madrid, Real Sociedad y este que comentó frente al Eibar. No está mal. Sí, sí, pero es que ahora va a hablar Fran Villegas. La dosis del
1: negativismo. <risa> El negacionismo
0: hecho con tertulio en Onda Sí, sí, de
1: hecho estoy sin mascarilla aquí. No, no, que es broma, es broma, es broma. Por Dios, tengo mi FPP2 de esta reglamentaria. Eh, bueno, pues yo estoy un poco, como diría que él, nervioso, ¿no? Por, por, ser, por ser elegante, ¿no? Pero la verdad es que no sé, es que a mí me parece que el cambio que le ha pegado Marcelino García Toral al Leti Cruz de Bilbao, vi los dos partidos, tanto como el Real Madrid contra el Barcelona, vi el del Getafe, vi también el otro día en Liga contra el Barcelona, es un equipo que compite muy bien, que junta mucho las líneas, que creo que es un poco parecido, al, al no tanto al Valencia de Marcelino, porque no es tan contragolpeador, o al menos parece ahora mismo que no es tan contragolpeador, pero creo que a una que tenga que te penalice aquí, es un partido en casa, como se ponga por delante, yo uf, dudo, hombre, vuelve Guido, quiero ser positivo, pero no creo que el Betis sea el favorito de, de esta eliminatoria, sinceramente.
0: Alejandro, eh, ¿para ti quién es el favorito después de escuchar a todas estas opiniones y sobre todo partiendo también de la base de que viene tu admirado Marcelino García Toral, al que hay que recordar por cierto, que el Betis solamente la ha ganado una vez, cuando entrenaba al Villarreal
4: Pues yo como lo han llamado aquí por línea interna, veo la jugada de Bernaldo algo, algo así y le sumo un 5% más o sea, yo creo que el Betis a un 60-40 que pasa a la eliminatoria eh, dada la dinámica que tiene el Betty actualmente, ya lo ha leído eh, Pedro, los datos, eh, y yo creo que últimamente el Betty está siendo muy inteligente en los partidos porque lo está haciendo muy largos. Algo que eh, estamos viendo que cuando eh, Pellegrini hace cambio, le da un plus al equipo y hace que eh, el Betty salga reforzado con respecto a sus rivales. Sí que es cierto que. Que Marcelino propone siempre un, un juego bastante eh, equilibrado, muy, muy con una defensa en bloque, eh, realizando constantes desmarques, eh, ayudas en defensa. Y yo creo que evidentemente, como bien ha, ha apuntado Frank, no es el, el, el Valencia de Marcelino, porque el Valencia sí que es cierto que en dos pases se plantaba en el área o inclusive tenía futbolistas que podían eh, disparar desde fuera. Eh, yo veo a este equipo un poquito más rocoso, eh, con juego aéreo muy peligroso y sobre todo eh, intentar no darle metros a Iñaki William. Entonces yo creo que evidentemente, y fuera broma, eh, va a ser un partido muy disputado, a cara de perro, como se suele llamar, eh, pero si el Betis lo hace largo, yo creo que, que podemos tener bastantes posibilidades, simplemente porque el Betis, eh, como vimos el otro día, pues tiene un factor... Eh, en el banquillo de calidad de, de, de gente que salga fresca en ese sentido, ya vimos a Pello como eh, hizo muy buena jugada el otro día, Joaquín en la Copa yo creo que, que fue determinante, entonces yo apostaría porque eh, la dinámica va a seguir en, eh, en, empujando a, a los jugadores del Betis y vamos a pasar la línea también.
0: Tenemos algunas preguntas eh, que nos han dejado nuestros seguidores en Twitter esta tarde. Eh, y además nos sirven para hablar un poco de, de esta noticia del día de hoy al conocer la convocatoria. Y te la pregunto a ti, Pedro, si quieres. Eh, nos pregunta Cáliz Valdemoro: ¿por qué se ha quedado fuera Loren de
3: la convocatoria? Pues tenemos que ser un poco piranoicos, ¿no? Porque explicación razonable para ir con un único delantero a, a la eliminatoria partido único. Pues no lo sé, evidentemente, además Pelerini con Juanmi como delantero solamente ha contado frente frente al Levante. Es cierto que el otro día parece que Loren se fue un poquito enfadado, tuvo algún, no sé si hizo una pelea en el vestuario, ahí no nos podemos meter, pero es que el otro día también se quedó fuera. Me extraña mucho porque porque además por rotación tampoco creo que tenga mucho sentido, ¿no? Porque Iglesias iba a partir como titular, ahí estaremos de acuerdo. Y Loren en el banquillo, pues no sé, es cierto que para Copa la convocatoria es de 20 y tienes que dejar a alguien fuera pero el segundo delantero que tienes en plantilla en vez de, por ejemplo, Juan Miguel, pues, pues no sé.
2: A mí es que lo único que se me ocurre es que, o sea, una decisión técnica después de cómo salió Loren, de, que se fue directo a los vestuarios, o que eh, Pellegrini considere que con el nivel que está teniendo Loren de, no va a ser una opción desde el banquillo para enfrentarse a un club como el, como, como el Athletic Club de Bilbao. Si ve mejor a Juan Miguel Loren... Ya decir, ¿eh? Ya decir, ¿no? Pero, Hombre, pero bueno. el
0: partidito de Loren el otro día... Bueno, eh, no, ya, eh, mi, eh, opin
2: eh. mi opinión ya la sabéis, o sea...
0: Ver, pero el... Nací
3: es el único delantero de ese perfil para... Sí, ya, pero, no pero, sé. pero
0: yo entiendo o sea yo entiendo que haya mucha gente que diga sí, pero es que Loren ha estado muy participativo, ha venido a bajarla, bueno, a, tampoco... a recuperar la presión y tal. Bueno, sí, pero, pero de verdad, ¿para qué queremos un delantero que haga esas cosas si después tiene dos en el área pequeña, una la manda al palo que puede pasar, bueno. y la otra te la ponen sin portero y te tropiezas, yo que sé, qué hace ahí y, y, y te acabas
3: cayendo sí, sí yo, yo estoy de acuerdo en eso, de que, de que el rendimiento de Loren a día de hoy es bastante corto, bajo mi punto de vista el tema está en que, no sé, ponte un escenario de partido, que puedes ir perdiendo el partido en minutos 70 y necesitas a alguien para rematar balones, a lo mejor meter dos delanteros a la desesperada y ahí es donde Loren creo que sí que tendría sentido, por eso no, no sé.
0: Sí, pero ¿la sensación que da Loren es de ser ese futbolista que te sirve ahora mismo o es un futbolista menos en el campo?
1: Uf, tampoco te Borja Iglesias Hace dos partidos, ¿eh? que ahora hablamos de Borja Iglesias Maravilla, pero que claro, cuando pero... sale contra la Real Sociedad Decimos, adiós, ya, ya estamos eliminados bueno, Se como... han cambiado las
0: tornas en sí, ese claro, sentido ¿eh? que... como
1: hablemos de Juan Millano, Y sobre
0: como... todo, ya no solamente Por los goles, sino por las sensaciones El otro día Borja Iglesias entra al campo Y los dos primeros balones que toca, uno es para irse Haciendo una ruleta de un defensa otro, otro le hace la, la croqueta O sea, eh, está ahora mismo con la confianza por las nubes
1: La cabecita, amigo, claro. que es tan importante En y, esto del fútbol Y Loren
0: es todo lo contrario, balón que toca, balón que pierde
1: Sería importante que Pereirini, después de este partido, pase lo que pase, intentara meter a Loren en la dinámica, porque con un delantero nada más no se puede... Y tampoco sabemos lo que va, le va a durar esta racha a, a Borja Iglesias, claro. pero es cierto que Loren... El recuerdo partidos malísimos contra el, creo que contra el Huesca allí, en el, fallados clarísimas. Mm. Eh, el, el otro día, que, que, es que es lo que decía Pedro, ¿no? Que hablamos por el grupo, que es que no, no, no controlaba un balón, se resbalaba, le daban, controlaba un balón y se le iba a dos metros largo. Es que el partidito fue espantoso, pero bueno, supongo que si el bueno de Manuel Pellegrini ha considerado que tiene pólvora en la plantilla sin convocar a Loren. Pues confiemos, lo mismo mañana Marca Juanmi nos
2: cae a la boca aquí y nos compramos un cupón al día siguiente. El esto cambia en, en dos jornadas, eh, ha cambiado totalmente las la tornas. Borja Iglesias ahora es nuestro héroe y Loren es eh, un poco el, el antihéroe en esta situación en la que estamos viviendo. Si es cierto, yo estoy muy de acuerdo con Fran Ayen que eh, Pellegrini ha demostrado saber enchufar también a los suplentes, a los que no tienen tantos minutos, y sumarlo a la causa. Y tenemos la viva imagen de Lainez, que en su mejor momento, desgraciadamente, ha sido se ha contagiado por COVID va a estar de baja dos semanitas pero yo creo que Pellegrini eh, si lo está dejando fuera tal yo creo que tiene totalmente ideado cómo intentar recuperarlo yo confío en la mano de Pellegrini para volver a subir al barco a Loren en cuestión goleadora y un último apunte eh, cuando Borja Iglesias no marcaba goles estaba mal pues también se le defendía de, no de es que ha controlado balones es que ha jugado bien, ha presionado bien ha hecho lo que tenía que hacer, el trabajo sucio, es que eh, los delanteros viven del gol. Y Loren eh, lleva una racha bastante mala y yo creo que también, igual que se le da un palo a Joel, se le da un palo a Alem Moreno, se le da un palo a Víctor Ruiz, pues Loren, por mucho que sea canterano y sea muy bético, que yo no lo pongo en duda, cuando las cosas lo hace mal, tiene que caerle también eh, un poco el peso de la ley.
0: Tocayo, la segunda y última pregunta que tenemos aquí apuntada va para ti. Nos la hace @asverdiblanco ¿Creéis que Tello aporta más como revulsivo que saliendo de titular? Gracias
4: Pues incontestablemente sí, la verdad eh, Yo creo que está claro que cuando el partido bueno, pues está todavía en esa fase Que no se, no se ha decidido o que incluso hay que ir a atacar Pues es más fácil que, que yo tenga más aportación Porque se presupone que el Betis va a estar más en tareas ofensivas le pasa lo mismo un poco también a Joaquín, que, que hemos visto que en los partidos que en los que ha salido, eh, pues el equipo está buscando eh, un gol y evidentemente entra más en juego. Son dos futbolistas, y ya eh, me pongo a a ambos, que si el Betis no tiene la pelota, sufren mucho porque eh, el hecho de estar detrás de la pelota intentando eh, pues recuperar posición, pues los, los lanza bastante porque no son futbolistas que sean. Eh, frescos a la hora de, de aportar el físico al centro del campo, ¿no? Entonces yo creo que sí, que, que evidentemente cuando lo, el equipo contrario está abierto en busca del gol y ahí pones un factor como es el de Tello, que al espacio se mueve muy bien y crea bastante peligro, puede ser uno de los futbolistas más determinantes de la Liga.
3: Yo también estoy estoy en esa línea, de hecho creo que la diferencia es abrumadora entre el Tello titular y el Tello revulsivo, de hecho yo el otro lo comentaba por Twitter, ¿no? Bueno, es que el Tello revulsivo e incluso el Tello de jugar media parte entera, porque recuerden a Noeta, que es ya segunda mitad, que hasta el gol, que es cierto que tiene su mérito absolutamente, pero hasta el gol no aparece prácticamente nada. Yo soy muy de, de ese Cristian Tello entrando en el 65, 70, que creo que es cuando el rival está más desgastado, cuando aprovecha los espacios, como ha comentado Ale, y cuando puede sacar a reducir su velocidad que es lo mejor que tiene
0: Bueno, pues en estos últimos minutitos del programa os quiero lanzar una pregunta para, para ver qué sensaciones tenéis en esta semana que tiene el Betis por delante con dos partidos muy exigentes Empiezo contigo, Tocayo eh, ¿Ganar mañana o ganarle el domingo al Barça?
4: Hombre eh, Si no se puede pedir los dos, evidentemente yo pediría ganar mañana no por pues nada, se plantas en unas semifinales, evidentemente es al partido doble, pero eh, bueno, es una alegría más y hace que la confianza del grupo se vea reforzada. Al fin y al cabo, si pierdes contra el FC Barcelona, eh, todos sabemos que cuando empieza la liga, los seis puntos del Madrid y del Barcelona, si puedes restarle alguno, pues bienvenido sea, pero se suelen dar por perdido. Entonces, yo creo que a día de hoy, eh, si hay que decantarse por una de las dos victorias yo
1: elegiría llegar a semifinales. semifinal Frank. mañana indudablemente
2: yo no voy a bajarme de, de barco o sea, yo creo que todos contamos de primera y con tres semanas de interacción que los partidos frente a Real Madrid y Barcelona pese a que el Barça está un poco de capa caída, se dan puntos por perdido y, y bueno, se va, se van los partidos a ver si se rasca al menos un puntito, así que yo indudablemente Mañana quiero ganar y pasar a semifinales vale más que intentarlo contra el Barcelona.
3: Por supuesto, mañana. Esas pinitas de las semifinales de Copa con el Valencia yo las sigo teniendo clavadas, o sea que <risa> sin duda alguna, vaya.
0: Pues me sorprende que nadie haya dicho ganar el domingo, empatar mañana y ganar los penaltis. Que venga
2: fin, ya al <risa> final empatar a cero o a
0: 1 y ganar podido, los penaltis te has puesto
2: modo casa de apuesta que no
1: vale hasta los 90 minutos una combinada una combinada <risa> mira mete también el Euro Millones del Viernes <risa>
0: <risa> bueno pues lo dicho hasta aquí el programa de hoy Alejandro eh, ha sido un placer tenerte al otro lado y a ver si mejora la cosa ojalá ya no solamente por volverte a ver aquí cerquita sino ya en general
4: pues sí, a ver si es posible que estas restricciones acaben. Yo, por suerte, estoy bien y tengo la, la salud intacta. Bueno, sí sí que es cierto que la salud me baja los días que voy al Betis. Así que veremos a ver cómo
0: llego mañana. <risa> a más de uno le da fiebre eh, mañana a, a las 12 de la noche.
4: <risa> y saquicardia, ¿no?
0: Pedro, eh, un placer como siempre tenerte aquí.
3: Un placer. Otro miércoles más y esperemos que la semana que viene estemos aquí para analizar el rival de, de las semis de, de Copa para el Betis.
2: Bernie, lo mismo te digo, por supuesto. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, tanto en directo como en los podcasts y nada. Ojalá volvamos con una sonrisa por doble partida la semana que viene, una semana muy exigente. Y ahí estaremos, a pie de cañón.
0: Y Fran, un placer tenerte aquí y charlar contigo, como siempre.
2: Muchas
1: gracias a ti por invitarme. A ver si lo, las cuestiones laborales me dejan un poquito más libre y puedo ser más, más ácido. Wow, muchas gracias y a toda la audiencia. Un
0: saludo a todos los Comegamba, ¿eh?
1: Hombre, por supuesto, y de los Comegamba ustedes. Ya sabéis que es ot vuestra otra casa.
0: Las gracias, como siempre, Alba, que hizo que esto sonara magníficamente bien y a todos los oyentes por estar ahí al otro lado. Ya saben que la información sigue 24 horas casi... En Ondavetica.es, en nuestro perfil de redes sociales, y que nosotros volveremos la semana que viene. Ojalá, como ha dicho Bernie, contando dos victorias, ¿por qué no? Lo dicho, esto ha sido Estilo Betis Miércoles de Onda Betica, ya saben que tiene que rechazar invitaciones.